0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros estamos leyendo la hermosa palabra de Dios para saber los pasos que han dado gente antes que nosotros y que han llegado ahí a esa hermosa vida. Así que te invito a que vayamos a leer la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 45, versículo 1 en adelante, donde la palabra de Dios nos dice, No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, «¿Vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo, «Yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora, pues, no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes». Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni habrá ciega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no, no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí... «Tus ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que en mi boca les habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto, y dense prisa y traigan a mi padre acá». Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, «Los hermanos de José han venido», y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, Di a tus hermanos, hagan esto, carguen sus bestias y vayan y vuelvan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Y tú, manda a sed esto, tomen de la tierra de Egipto carros para sus niños, para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por sus enseres, porque la tierra de Egipto será suya. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestido. Y a su padre envió esto. Diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, «No riñan por el camino». Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas, diciendo, «José vive aún, y es el Señor en toda la tierra de Egipto». Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Así que si tú me preguntas en esta hora cuál es el, el tema de este capítulo 45 del Génesis... Muchos lo conocen como que José se da a conocer a sus hermanos. Sin embargo, el tema principal que se ve aquí, aunque tú no lo hayas creído, aunque tú no hayas entendido ese mensaje, y aunque muchos no lo hayamos entendido, pues es el tiempo en que hoy lo vamos a entender. Fíjate que esto tiene que ver con la circuncisión, y así también lo menciona el libro de los Hechos 7.13. Por esto es importante que nosotros estemos leyendo la Palabra de Dios y estemos viendo cómo va teniendo referencias, cómo va teniendo eh, conexiones que nos permiten a nosotros estar entendiendo mejor la Palabra de Dios. Cuando se estaba uh, de Esteban, el primer mártir cristiano, él estaba ante el sumo sacerdote y él entonces le dijo, varones hermanos, Padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Arán, y le dio sal de su tierra, de tu parentela sal y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. Cuando él no tenía hijo, le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Así que Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob, que es Israel, a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. «Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a sus padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado faraón del linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de setenta y personas». Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, es decir, los patriarcas, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Así que nosotros estamos ahora leyendo cómo es que se fue dando este tema de la circuncisión. Dios hace el pacto de la circuncisión con Abraham, Abraham circuncide a su hijo, a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus doce hijos, que son los doce patriarcas de Israel, que son las doce tribus de Israel, eh, eh, que así fue manifestado y se da hoy en día. Y es a partir de aquí que nosotros tenemos que leer con calma la hermosa palabra de Dios, y desde el versículo 1 están las sorpresas, porque dice que no pudo ya José seguirse escondiendo de sus hermanos, seguir negando quién era él, y se dio a conocer. Y es precisamente esta palabra que dice, se dio a conocer, la cual nos da la referencia para entender que les mostró, que se mostró él, que se descubrió, que él tuvo esa situación de, esta, de decirle a sus hermanos, que él era José. Sus hermanos no lo creían porque Faraón había puesto a José como el hombre más importante después de él. Y así tenemos que eh, tenían dudas de que fuera José. Y por eso José mandó a sacar a todos los que estaban de Egipto ahí y se quedó nada más con sus hermanos. Y así vamos leyendo nosotros que les está diciendo, yo soy José su hermano. Puso su voz en llanto, lo oyeron los egipcios la gente de Faraón, y José dijo a sus hermanos, yo soy José. Todavía mi padre está vivo, pero no pudieron sus hermanos responderle porque se habían turbado delante de él. Y dijo José a sus hermanos, acérquense por favor a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, que me vendieron a Egipto. Cuando se está mencionando la palabra acérquense, cuando se está mencionando primero la palabra en la cual les está diciendo que se dio a conocer, les estaba diciendo lo siguiente. Él les estaba mostrando, Él les estaba enseñando cuando se acercaron, hicieron un círculo y ahí Él les está mostrando que Él estaba circuncidado en la misma forma que Israel, que Jacob, su padre, lo practicaba. La circuncisión quiere decir que hay gentiles que realizan la circuncisión por higiene se circuncidan al octavo día y ya con la circuncisión pues se evitan enfermedades como el cáncer entre algunas de ellas pero Israel, el padre de José él aparte de cortar el prepucio hacía lo que se llama la pería y la pería consiste en dar vuelta a la piel del prepucio que queda sin cortar a fin de que no vuelva a crecer esto ya lo hemos dicho, al octavo día es cuando las hormonas de, de los bebés están eh, muy en alto y no sienten tanto dolor. Pero ya cuando te hacen la circuncisión, cuando estás grande, eh, la circuncisión es muy dolorosa. Por eso es de que cuando te hacen la circuncisión, cuando estás grande, hoy en día, te la hacen poniéndote anestesia local. Por esto es que cuando se mencionan estas dos palabras que dice que se da a conocer y les dice que se acerquen para que vean, para que Él les muestre lo que viene siendo su aparato reproductor, lo que viene haciendo su pene, ellos entonces se dan cuenta que sí, efectivamente, era José, porque podría haber muchas dudas en cuanto a que sí era José, aun cuando los estuviera tratando muy bien. Pero esto confirmaba que tenían la misma circuncisión que practicaba su padre Jacob y entonces ellos ahora que se acercaron, ahora ya no tenían esa confusión, ahora ellos estaban confirmando que efectivamente era José aquel que habían vendido años antes y que lo vendieron y llegó a Egipto. Ahora José les está diciendo que no se entristezcan, que estén contentos, que estén alegres, porque aparte de todo, él los va a mantener ahí en Egipto. Les ha mencionado que hay dos años que han pasado y que hay hambruna y que todavía faltaban cinco años en donde no iba a haber ni arado ni ciega. Así que Él les está diciendo, ustedes no me hicieron este daño, ustedes no lo hicieron con la conciencia de que eso pasara. Fue Dios el que me puso delante de ustedes a fin de establecer para ustedes subsistencia en la tierra y para hacer vivir a ustedes una gran salvación. Es decir, cuando nosotros o mucha gente le ha preguntado a Dios, ¿Por qué me está sucediendo esto a mí, Padre? ¿Por qué, Dios, si tú existes, por qué permites que me pase esto? No nos ponemos a pensar, no le preguntamos a Dios sabiamente qué es lo que quiere con eso, qué es lo que va a hacer con esa prueba que estamos pasando, con esa desgracia, con esa situación en la que estamos sufriendo. No le preguntamos el por qué, el para qué, cuándo va a suceder, cómo va a suceder lo que nos importa es nuestro dolor y, entre comillas, la ausencia de Dios en esa, en esa parte de nuestra vida. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años y vemos la sabiduría infinita de Dios, su omnisciencia nos damos cuenta de que Dios actúa correctamente y que a nosotros nos ha protegido. Seguramente has escuchado aquel hermoso poema que dice que eh, va, eh, eh, había en el mar que había pisadas y que estaban ahí cuatro pisadas y de repente ya nada más aparecieron dos y que cuando fue lo duro, lo difícil de la prueba, ya nada más había dos huellas en la arena y entonces ahí el hermoso poema dice que es lo lleva, que Jesucristo llevaba en sus manos a, a la persona que iba caminando con Jesucristo y que por eso no nada más hay dos huellas porque lo cargó del peligro que iba a pasar. Hay tantos testimonios de gente que decía, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde caminas Dios? Y, y me recuerdo, por ejemplo, de un testimonio por Centroamérica donde una mujer se fue a una... Una mujer se casó con un hombre, la mujer era cristiana, el hombre no era cristiano. Y cada que la mujer se iba al culto, cada que la mujer se iba a la reunión con los cristianos, con los protestantes, para que nos entendamos bien, pues su marido la recibía, la amenazaba, la golpeaba y ella se espantaba. Y una vez ella estaba en una eh, campaña de milagros de sanidades y se prolongó el, el evento, así que la mujer se puso a orar y dijo, «Señor, yo pongo en tus manos a mi marido». Sé que cuando llegue él me va a golpear, él me va a hacer daño, pero yo te pido que tú estés ahí y que no permitas que me haga daño. Así que vemos como el testimonio de la mujer dice que estuvo en la oración y que llegó a su casa y que el marido estaba borracho, que la estaba esperando y que sacó un machete y que con el machete le estaba pegando, le estaba eh, tirando machetazos y ella... Eh, no sentía nada, cuando ya eh, abre los ojos, ya cuando el hombre ya dejó de golpearla, pues ella abrió eh, los ojos y vio que no tenía nada, y así vio que el hombre le estuvo pegando a una mesa, y ya el hombre, cuando se da cuenta de que no le pudo, pudo haber hecho daño a su esposa, pues se dio cuenta de ese milagro que sucedió y se convirtió a Jesucristo, porque... Él quería matar esa noche a su esposa por haberle desobedecido, por haberse tardado tanto. Y cuando él vio que no la pudo matar y que todo el daño que le hizo a la mesa, pues se arrepintió y entonces recibió a Jesucristo. Y después los dos servían a, allí a, a lo que es a Dios en su congregación. Esto nos hace eh, entender lo que aquí está diciendo José cuando dice, Dios me envió delante de ustedes a fin de, esta, de establecer para ustedes su existencia. ...y para hacer vivir a ustedes una gran salvación. Muy importante que nosotros estemos dejándonos de preguntar a veces... ...¿dónde está Dios? Y que nos pongamos a estar en oración, en ayuno y diciéndole... ...Dios, ¿cuál es el mensaje que me quieres dar en esta prueba? ¿Qué es lo que tú estás esperando de mí? Es hermosísimo cuando a las 3 de la mañana te despierta el Espíritu Santo... Él te hace la invitación y, y tú abres tus ojos, ves la hora y empiezas a estar orando y empiezas a estar teniendo esa batalla espiritual. Para ese tipo de batallas espirituales, normalmente la gente quiere eh, salir de la cama y ponerse a prender una luz y todo eso. A veces la, el esposo o la esposa, que no son llamados a orar a las 3 de la mañana, o la familia, pues no puede eh, eh, no dejan prender la luz o algo, eh, se sienten inquietos, les molesta o ah, una situación así. Y si te metes al baño o al closet o te estás escondiendo ahí para eh, no despertar a los demás, pues de todas maneras te vas a decir qué estás haciendo en el baño, qué haces en el closet. Así que yo recomiendo siempre que si te invitan a estar en oración a las 3 de la mañana, es recomendación mía, aún en la cama puedes estar orando. Si ya con el tiempo tu esposo o tu esposa se acostumbra a que a las 3 de la mañana tú sales de la cama y empiezas a orar y te vas a un cuartito, a un rinconcito, estás orando ahí, bueno, pues esto ya es de gran ayuda. Y esto es precisamente lo que tenemos que estarle preguntando a Dios. ¿Por qué la prueba? ¿Por qué quiere que oremos? ¿Para quién quiere que oremos? ¿Qué quiere que entendamos? ¿Qué nos va a enseñar a las 3 de la mañana? Que obviamente es la batalla espiritual. Y esto pues es muy hermoso. Vemos también que lo que está eh, viendo en el versículo 12 es otra forma en la que José les corrobora que él era su hermano. Ya les enseñó eh, su prepucio, ya les enseñó la circuncisión y ahora les dice, he aquí que sus ojos están viendo como los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca es la que les está hablando a ustedes. Así es de que a lo que se está refiriendo es de que antes de darse a conocer a sus hermanos, recuerda que había traductor, un traductor egipcio, y ese traductor les hablaba en hebreo. Pero ahora el mismo José les estaba hablando como hablaba la familia de Jacob, y algunos eh, se asombraron. Por eso es de que sus hermanos se asombraron más de que no había traductor. Y ahora pensaron y sabían que José efectivamente era el que estaba hablando, como le habían enseñado los eh, maestros Zen y Eber a, a Jacob, y Jacob le estaba enseñando también a José, y José iba con Zen y Eber, esos grandes mentores, y así ellos estaban viendo que hablaba como... Eso era muy distintivo en los alumnos de Zen y de Eber. Cómo hablaban, y esto es lo que también confirmó con los hermanos de José, que él era José. También después hablaron a sus hermanos, y ellos estaban pues eh, sorprendidos, estaban enmudecidos, tenían vergüenza de haberlo vendido como esclavo, y José les está diciendo que no se preocuparan por eso, que ya no pensaran en eso. Y así ve a su hermano Benjamín, y lo toma y en su cuello está llorando. Benjamín a la vez también llora en el cuello de José y José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y se besaron y estuvieron con el cuello llorando uno en el cuello del otro y así estuvieron hablando ya en el idioma normal que ellos tenían desde nacimiento. El versículo 17 es muy importante porque también una cosa es que la gente, que los patrones, que los dueños, que los amigos confíen en nosotros y te digan todo lo de la tierra de aquí es tuyo, puedes tomar lo que quieras y todo eso, pero también tenemos que avisar qué es lo que estamos tomando, qué es lo que eh, queremos llevarnos a nuestros amigos y que nuestros amigos estén de acuerdo, o nuestros jefes o los patrones. Porque dijo Faraón a José, Di a tus hermanos que esto hagan, carguen sus bestias, anden y vayan a la tierra de Canaán, tomen a su padre y a la gente de su casa y vengan a mí, que les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán con José. Ahí lo que significa es que Faraón le estaba diciendo a José que aclarara que todo lo que estaba enviando su padre era por indicación explícita del mismo, es decir, que no dijera José a su padre que sus hermanos no fueran a decirle a Jacob, ...que José le mandaba todo eso... ...que era Faraón mismo el que lo estaba... Eh, ...allí... Eh, ...mandando... ...y Faraón ta, eh, también le dice esto a José... ...y así también le está diciendo... ...que envía carruajes... ...para sus hijos, para sus mujeres... ...que traigan a su papá... ...y que traigan a, a toda su familia... ...pero que no se detengan... ...o no tengan lástima por sus utensilios... ...porque de lo mejor de la tierra de Egipto era para ellos eso era el amor que Faraón tenía por José y así también les estaba mandando a decir que no tuvieran lástima por sus utensilios es decir, que no perdieran tiempo en desprenderse de algunos objetos de poco valor que ya dejaran eso ahí y que ellos ahora fueran a disfrutar de todo lo que eh, iban a darles en Egipto José les hace una recomendación a sus hermanos José envió a sus hermanos y se fueron y les dijo, no discutan en el camino. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran peleoneros. Ya habíamos dicho que José había pasado varias, los había hecho pasar por varias pruebas para ver si ya habían cambiado. Y así estamos viendo nosotros cómo se da esta situación en la cual les dice que no discutan. Es decir, ya no estén peleando, ya no esté diciendo uno al otro quién había vendido a José, por qué lo habían vendido, quién lo quería matar, quién no lo quería matar. Ahora les está diciendo que ya, dejen eso en paz y que vayan por su padre. Hay una clave también, obviamente, cuando dice eh, aquí que sus, urmeros, sus hermanos subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán con Jacob, su padre. Le dijeron a él todo lo que estaba sucediendo y le dijeron, todavía vive José y aquí es el que gobierna toda la tierra de Egipto. Pero Jacob no les creyó en su corazón, no les creyó, se endureció su corazón. Así que entonces le hablaron a él todas las palabras de José que él les había hablado cuando vio los carruajes que había enviado José para llevarlo a él, revivió el espíritu de Jacob, su padre. O sea, esto es muy importante porque eh, también eh, habíamos leído en la versión de la reina Valera, eh, en el versículo 24 y el 26... Dice, le dieron las nuevas a Jacob diciendo, vive aún José, él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y entonces el corazón de José se afligió porque de Jacob se afligió porque no les creía. Así que ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Aquí vemos que se refiere en esta versión a carros, vemos que en la Torah se refiere a carruajes, pero esta era una clave. Fíjate qué interesante es esta parte donde dice que los carruajes es una palabra, eh, que, quiere, que significa agala, que quiere decir carruaje, pero en hebreo también posee las mismas consonantes que egla, agalá, egla, ya estamos viendo que eh, tiene la g y la l, tiene la g, y la l y 13. Y dos en la son dos vocales, la A, perdón, la vocal A, tres veces, mientras que Egla la tiene la misma consonante GL. Pero además se acompaña de la. Dos consonantes G y L y se acompaña de las vocales E y A. Eso quiere decir que era el último tema que Jacob le había enseñado a José. Cuando Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos para dar informes de cómo estaban y qué estaban haciendo, Jacob acompañó a José un trecho y durante todo ese trecho le fue enseñando fuera del poblado para despedirlo. Y así precisamente se llamaba ese lugar Egla Arufa, que quiere decir Becerra Desnucada. Así que quiere decir que cuando aparece el cadáver de una víctima, el poblado más cercano al lugar donde apareció sacrificaba una becerra para espiar la falta que tuvieron en no mejorar las medidas de seguridad de los viajeros en los caminos adyacentes. Esto lo vamos a ver más adelante con respecto de, de tocar los cadáveres de ver a la gente que había, inclusive la parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando habla del buen samaritano, habla de un hombre que estaba tirado en el medio del camino y que nadie, ni los más piadosos, ni los más religiosos lo ayudaron entonces a eso es a lo que se refiere propiamente el Egla Arufa la becerra desnucada que fue el último tema que le enseñó Jacob a José y por eso entendió todo lo que le dijeron sus hijos y por eso corroboró Jacob que José vivía y que esa era la clave esa era la señal que le estaba mandando para que Jacob entendiera que efectivamente era José a quien habían encontrado. ¡Qué lindo es esta parte de la Palabra de Dios! Así que Jacob entiende el mensaje que José le está mandando, que le está dando a entender, y así se alegra, toma ánimos, y aparte de ellos, nadie supo, aparte de sus hijos, nadie supo esa conversación que solamente Jacob y José tuvieron. Y esto pues obviamente... Es una señal, los, los, los israelitas tienen mucho esa situación en la cual siempre están teniendo mensajes, siempre están teniendo claves, decodifican eh, tantas cosas que por esto es de que se importante esta parte que nos está mencionando aquí la palabra de Dios. Así que por eso te digo que este versículo 45 es tan hermoso. Yo, cada que leo la palabra de Dios, aprendo más, disfruto más, crezco más. Y espero que tú también estés teniendo un crecimiento parecido. En esta hora te recuerdo que tenemos eh, más eh, plataformas donde nos podemos estar viendo, eh, escuchando, perdón, en Anchor también, en Facebook, Google. Y hay mm, mm, como siete plataformas más en Spotify que eh, podemos estar comunicando. Y esperamos que las uses. Yo amablemente, algunas personas por WhatsApp les mando la, la predicación. Pero estoy orando para que llegue el día en que ustedes se metan a las plataformas y ahí escuchen la predicación y que eh, por este eh, tipo de ingresos que tenemos en las plataformas, pues vamos teniendo más este, eh, pues gente que está viendo más y gente que está creciendo y viendo en diferentes plataformas el, el sentido del mensaje. Así que en esta hora te invito a que hagamos oración por esta hermosa palabra que hemos recibido hoy. Repite conmigo, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, nos has hablado de la circuncisión hoy, nos has hablado de las maneras en que se debe de dar a conocer, nos has hablado de la alegría de cuando un hijo, una persona vuelve a aparecer, había desaparecido y aparece. Eso da gran alegría, pero también da incertidumbre y hay personas que han usurpado la personalidad de otra persona. Y hay claves, hay, codi hay códigos que se tienen que decodificar Por las personas que se conocen perfectamente Así que en esta hora, Padre, te agradecemos que nos hablas de estos temas En tu hermosa palabra Agradecemos el ejemplo de la vida de José Y te pedimos que nosotros vayamos teniendo el entendimiento De que José es un paralelo de nuestro Señor Jesucristo Es una figura también de lo que nuestro Señor Jesucristo complementa en el Nuevo Testamento y en esta hora, Padre, te pedimos que cada día nos parezcamos más a ti que para cada día aprendamos más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entendamos más la Palabra y hagamos lo que tu hermosa Palabra nos indica para que estemos caminando a la vida eterna Señor Jesús, te recibo como mi dueño, como mi Señor como mi Mesías, como mi Salvador y en esta hora que has vencido a la muerte, que has vencido al enemigo y que me das vida eterna, yo te pido que el Espíritu Santo, el otro Consolador con el cual me encargaste, me enseñe a caminar en esta vida, me enseñe a soportar las pruebas y me lleve a la vida eterna, a donde me entregará con mi Señor, con mi novio, con el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que en esta hora, Espíritu Santo, pon la armadura espiritual en mí, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, en mi ángel y ayúdame a llegar a la vida eterna. Pues esto lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones y si no nos vemos en esta vida, nos vemos en la vida eterna. Paz.